0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos da corte de Hamilton. Esse episódio é a terceira parte de uma série, portanto, se você chegou aqui agora e não ouviu ainda os dois episódios anteriores, volte e escute-os. Agora, se você já os escutou, já sabe exatamente quem são os Murdochs e o que aconteceu na madrugada de 24 de fevereiro de 2019, quando o barco de Paul se chocou contra uma ponte no rio Belfort. Pode passar o café, abrir os chocolates e colocar os fones de ouvido, porque nesse episódio aqui eu vou contar a vocês o porquê Paul Murdoch não compareceu em seu próprio julgamento. <música> Eram dez e seis da noite de uma segunda-feira de verão quando o departamento de emergência de Islandton recebeu uma chamada. Do outro lado da linha, aos prantos, estava Alec Murdoch pedindo para que uma ambulância fosse enviada com rapidez à sua fazenda, que ficava no número 4147 da estrada Moselle. Segundo ele, seu filho caçula Paul, de 22 anos, e sua esposa Maggie, de 52, haviam sido baleados. Quando a atendente perguntou se eles estavam respirando, Alec disse que não. O primeiro apoio chegou às 10h25. Veja bem, 19 minutos depois, Paul estava caído em frente à porta de um pequeno depósito de ração na área do canil da fazenda e Maggie estava a mais ou menos 20 metros de distância. Logo, os policiais perceberam algo intrigante. Os dois foram atingidos por armas diferentes. Paul parecia ter sido atingido por uma espingarda com um tiro no peito, outro no pescoço e um terceiro, o fatal, na cabeça, o qual o deixou praticamente reconhecível. Meg, por sua vez, foi atingida várias vezes nas costas por uma AR-15 semiautomática, e a posição que ela foi encontrada dava a entender que ela estava correndo e tentando fugir enquanto foi baleada. Ou seja, ela havia sido covardemente baleada pelas costas. Assim que os socorristas confirmaram que ambos estavam sem vida, mais e mais viaturas começaram a chegar ao local. Alec variava seu comportamento. Ele chorava incansavelmente, mas quando precisava responder algo que os policiais e socorristas o perguntavam, ele se recompunha e respondia tudo de maneira técnica, como um advogado. Cabe a nós considerar que cada indivíduo lida com o estresse de forma diferente e que a gente nunca saberá como nós mesmos agiremos em uma determinada situação sem passar por ela. Toda essa interação de Alec com os policiais no momento da ocorrência Ficou gravada em arquivos das câmeras, tanto dos uniformes dos agentes, quanto das viaturas. E para a pesquisa desse episódio, eu as assisti várias e várias vezes. De modo geral, honestamente falando aqui para vocês, eu imagino que eu teria tido reações muito parecidas com a dele. Isso, gente, analisando apenas aquelas imagens, sem considerar o contexto todo. E eu vou até falar disso mais tarde para não dar nenhum spoiler aqui. E eu digo isso porque em qualquer situação em que um crime de múltiplos homicídios acontece e apenas uma pessoa sobrevive, esta pessoa automaticamente se torna um dos principais suspeitos. Nós que acompanhamos casos criminais sabemos que qualquer ligação para emergência já é em si o primeiro material de evidência de um crime. A análise do tom de voz durante a ligação, o comportamento, os sons do ambiente local, tudo isso é analisado. Bom, assim que os primeiros policiais chegaram, minutos depois dos socorristas, Alec Murdoch foi afastado da cena e levado para dentro de uma viatura a fim de se acalmar e prestar algumas informações. Porém, antes disso, ele já tinha mencionado algo durante a ligação para o 911, depois aos socorristas e também aos agentes antes mesmo de ser indagado. Alec não parava de dizer que seu filho Paul vinha sendo perseguido moralmente por um grupo de amigos, o qual ele havia se envolvido em um acidente de barco dois anos antes. Ele ainda completou dizendo que Paul estava sendo indiciado e que a família da vítima fatal do acidente, no caso a família de Mallory Beach, queria há tempos se vingar dele. Já dentro da viatura, os policiais pediram para Alec escrever o dia dele e da família hora por hora. Essa primeira pergunta, em um interrogatório, é uma das mais importantes num processo de investigação por conta de alguns aspectos. A memória do interrogado ainda está fresca e pequenos detalhes que possam até parecer insignificantes podem oferecer pistas valiosas. Caso essa pessoa tenha criado um cenário fictício, nesse momento o cenário está na ponta da língua, mas depois ele começará a mudar e a polícia poderá provar que o indivíduo está mentindo. Esta também é uma oportunidade valiosa para a polícia coletar informações sem a presença de um advogado de defesa. E, por fim, o interrogado ainda está sob efeito de adrenalina e caso confrontado com alguma pergunta a qual ele não se preparou, ficará difícil para ele elaborar uma falsa informação coerente. Por isso, nesse caso, os policiais fizeram questão de que ela explicasse tudo com detalhes e eu vou repassar os mesmos detalhes aqui para vocês. Até porque no final do episódio virá uma grande pergunta. Bom, segundo ele... Naquele dia, ele trabalhou, resolveu algumas coisas na rua e chegou em casa, na sede da Fazenda Moselle, mais ou menos seis da tarde. Meg chegou pouco depois e o casal e o filho mais novo, Paul, jantaram juntos. Seu pai, Randolph III, estava hospitalizado em situação crítica de saúde e o assunto do jantar foi a condição dele e da mãe de Alec, que estava na casa dela, sob os cuidados de uma cuidadora. Para Alec, seu pai provavelmente não sairia vivo daquela internação e sua mãe parecia estar, entre aspas, sentindo, pois ela estava bem agitada e seu estado de demência estava bem alterado. O jantar terminou por volta das sete da noite e Alex sentou no sofá e tirou um cochilo. Meia hora depois, quando ele acordou, percebeu que nem Maggie nem Paul estavam em casa. Como durante o jantar ele mencionou que queria ir visitar sua mãe, ele começou a se preparar e quando viu no relógio que já eram 8 e cinco da noite, resolveu ir sem Paul e Meg mesmo. Alec ainda comentou que durante o jantar tinha percebido que Meg não estava muito afim de ir mesmo. Então, ele nem cogitou esperar por eles ou telefonar para ver onde eles estavam. A casa da mãe de Alec ficava em Almeda. A 20 minutos da casa dele. Quando retornou às 10 da noite, ela percebeu que a casa estava quieta e que nem a esposa nem o filho estavam lá. Vale fazer uma pausa aqui para dizer que, nessa época, Paul estava oficialmente morando na cabana da fazenda e não na casa principal, que a gente chama de sede. Agora, não sabemos se ele apenas ficava na cabana aos finais de semana ou se era normal ele dormir na sede de vez em quando ou ao menos quando sua mãe estava lá, já que nessa época Meg também não estava morando na fazenda Moselle, e sim na casa de praia em Eristel, como eu já havia mencionado no episódio anterior. Voltando, Alec disse ter achado estranho a casa toda vazia, e resolveu pegar seu carrinho de golfe e ir até o canil da fazenda, ver se os dois estavam lá. Isso quando ele voltou da casa da mãe. Eles usavam esse carrinho de golfe para veicular dentro da fazenda quando não queriam caminhar muito e nem usar o carro mesmo. Foi então que, ao chegar na área do canil, ele se deparou com a terrível cena. E esse foi seu primeiro depoimento. Após coletar essas informações, como é de praxe, Alec foi levado à delegacia para formalizar esse depoimento todo e passar por um exame comum de corpo de delito só para ver se ele não tinha arranhão de defesa, pólvora nas mãos, coisa assim. Bom, até esse ponto, ele já tinha telefonado para os irmãos, que já também tinham passado na fazenda e agora estavam a caminho da delegacia para fazer companhia a ele. O filho mais velho, Buster, que estava morando em Colômbia, foi também avisado, viajou para Hampton e, já no dia seguinte, ele e o pai anunciaram uma recompensa de 10 mil dólares por informações que levassem a suspeitos. Mas ninguém apareceu para dar qualquer pista. E algo que chama a atenção de muita gente é que essa recompensa de 10 mil dólares dada por eles tinha validade, tá? Essa informação teria que vir até setembro. Se ela não chegasse até setembro, eles já não dariam mais essa recompensa. Isso eu nunca havia visto antes em um caso criminal. Os assassinatos tomaram conta dos jornais locais e as matérias relembravam que Paul e Maggie eram membros da família Murdoch que estavam no processo movido pela família Beach. E a grande dúvida era, o que teria sido a causa daquele duplo homicídio? Assalto? Hum, até aquele ponto, nada parecia ter sido roubado, apenas o celular de Maggie que havia desaparecido misteriosamente. Crime de oportunidade, vingança. Bom, mas nesse quesito, vingança, que trazia na hora à tona o nome da família Beach, que interesse eles teriam em assassinar Paul três dias antes de seu julgamento? Ainda mais considerando que a investigação particular do advogado Mark Tinsley estava perfeita. Aquele era um processo meramente protocolar, porque segundo o inquérito todo, aquilo era causa ganha a comunidade local finalmente viria um Murdoch pagar por algo. Agora, a menos que alguém não gostasse de alguns detalhes sórdidos que esse julgamento traria à tona. E nesse caso, qual seria o único jeito de bloquear essas informações? Cancelando o julgamento. E como um julgamento é cancelado há poucos dias? Com uma confissão ou com a morte do réu? Pensando assim, a coisa começa a parecer mais fácil. Bom, resta saber quais informações bombásticas o julgamento traria à tona, analisar quem sairia perdendo com elas e estabelecer o suspeito. Só que nesse caso seriam suspeitos, porque era tanta informação bombástica e, não surpreendentemente, todas elas envolvendo o mesmo grupo de pessoas, os Murdochs, todos eles. Mas não só eles. A princípio, seis outros suspeitos em potencial foram levantados. Os jovens que estiveram no acidente de barco, Anthony, Connor, Miley e Morgan, e os pais de Mallory, Renee e Philip. No caso deles, não fazia muito sentido, como eu já disse, mas a polícia os considerou mesmo assim e ambos foram interrogados. Logo, cada um desses citados foram excluídos, pois tinham álibis fortes e nada que pudesse ligá-los à cena do crime em termos de evidência foi encontrado à medida que informações sobre a cena do crime foram sendo divulgadas na imprensa, hipóteses e teorias não paravam de surgir e algumas apontavam para o próprio Ele como suspeito e isso se baseava em alguns motivos, primeiro rumores diziam que o casamento dele e de Meg estava abalado e esta era uma das razões pela qual ela estava morando na casa da praia. Segundo, de acordo com Marion, sua irmã, Meg telefonou para ela no final da tarde do dia que foi assassinada, enquanto estava dirigindo de Eristow para Moselle, dizendo que não estava nada a fim de ir para lá, mas que Alec havia insistido tanto dizendo que gostaria que ela visitasse a mãe dele em Almeida, que fosse com ele ver o pai no hospital, que ela teve que ceder à vontade dele. A irmã ainda tentou jogar águas mornas, dizendo, não, vai, vai mesmo, é bom que você está indo, porque você deve esse carinho e respeito aos seus sogros. Surgiu também, depois, um boato de que Meg estaria se consultando com o um advogado para organizar papeladas de um possível divórcio. Ela não estava nada contente com o fato de estar vendo cobranças chegar em nome deles, ou seja, contas não estavam sendo pagas. Aliás, o próprio financiamento da Fazenda Mosel já estava mais de três meses atrasado e, como o dinheiro nunca havia faltado né, para a família, ela resolveu contratar um contador forense para analisar as contas bancárias ligadas ao marido. E, por último, acreditava-se que o tipo de armas usadas eram armas que os próprios Murdochs possuíam. Mas nenhuma delas foi encontrada para ser periciada. Com tudo isso, os locais questionavam o seguinte. O que seria pior para a imagem de Alec Murdoch e sua dinastia? Ter um herdeiro preso, no caso, Paul, e precisar dividir metade de seus bens com Maggie em caso de divórcio ou tê-los como vítimas de um terrível crime. Resumindo, ter seu poder todo esmagado por manobras da justiça, a qual ele achava que comandava, ou receber carinho e consolo da comunidade local que sempre o temeu e admirou. De fato, Alex estava em maus lençóis. Agora, se ele havia mesmo provocado a morte da esposa e do filho para abafar suas falcatruas... Mal ele imaginava a tonelada de roupa suja que ainda estava por vir. Até as mortes de Paul e Maggie, a família estava com seu nome associado a apenas mais um crime, a morte de Mallory em 2019. Mas agora, com o início das investigações dos assassinatos de Maggie e Paul, a lista de crimes foi aumentando e, com o passar dos meses, não parava de crescer. À medida que investigadores do SLED, sigla usada para a Divisão de Polícia Estadual da Carolina do Sul, se aprofundaram nos trâmites da família, eles descobriram que Mallory possivelmente não teria sido a primeira, aliás, nem a segunda morte relacionada aos Murdochs. Existiam dois casos que os policiais acreditavam que a família poderia estar de alguma forma envolvida uma morte em 2015 de um adolescente chamado Steven Smith, de 19 anos, e uma outra em 2018 da governanta da família, senhora Glória. Steven Nicholas Smith nasceu no dia 29 de janeiro de 1996. Ele era descrito como um garoto muito gentil, alegre, feliz com a vida. E ele era tão seguro de si que mesmo sendo gay e sofrendo bullying na escola, ele não internalizava sentimentos e seguia em frente com a vida dando sempre seu melhor. Steven realmente não dava a mínima para o que as pessoas falavam ou pensavam sobre ele. Apesar de ter sido criado em uma família bem conservadora, ambos seus pais sabiam de sua orientação sexual e o apoiavam 100%. Steven também tinha uma irmã gêmea, Stephanie da qual ele era muito próximo. Aos 18 anos, ele entrou para a faculdade em um curso de enfermagem e estava adorando. Seus colegas e professores só tinham elogios para ele e não tinham dúvidas quanto ao sucesso que ele alcançaria em sua profissão caso seu caminho não tivesse sido tristemente interrompido. Na madrugada de 8 de julho de 2015, um motorista que passava pela rodovia Sandy Run em direção ao trabalho Estranhou quando avistou algo no meio da pista que parecia ser um corpo. Temendo que fosse mesmo uma pessoa atropelada, ele reduziu a velocidade e quando percebeu que era mesmo uma pessoa caída, ligou para a polícia. Esse indivíduo, que já estava sem vida, foi identificado como Steven Smith. Assim que os primeiros policiais chegaram ao local, eles notaram que alguns aspectos não se encaixavam com uma cena de atropelamento. De fato, Thomas Moore, um dos primeiros agentes da polícia rodoviária a chegar, notou que o único ferimento que a vítima parecia ter era ao lado da cabeça. Normalmente, quando alguém é atingido por um veículo, essa pessoa acaba sendo arrastada e com isso seus calçados quase sempre saem do pé. Seus pertences caem do bolso e partes do veículo, como o vidro dos faróis ou fragmentos do para-choque, podem ser encontradas na área do acidente. Porém, Steven estava com seus dois pés de tênis devidamente calçados e seus cadarços nem estavam muito apertados. De fato, um estava solto até. Seus celulares e chaves do carro estavam em seu bolso e nenhum fragmento de veículo foi encontrado no asfalto. Assim que chegou ao local, o coroner do condado de Hampton, Ernie Washington, descartou a possibilidade de acidente e categorizou a morte como homicídio. Por isso, o corpo de Steve foi levado para uma necrópsia. Acontece que, enquanto estava ali na cena, só de olhar para o ferimento, ele, o coroner, supôs, né? e supôs porque ele não tinha formação médica nenhuma, esse coroner que atendeu a cena neste caso, ele era apenas o dono da casa funerária local. Ele percebeu que Steve tinha sido atingido na cabeça e presumiu que aquilo seria um disparo de arma de fogo. Então, um dos policiais ligou para a mãe de Steve, deu a notícia da morte e disse que ele havia sido baleado. Desesperada, Dona Sandy se dirigiu na hora para o necrotério e, quando chegou lá, foi informada por um funcionário da patologista forense que estava fazendo a necrópsia em seu filho, que o tiro havia sido descartado e que Steve teria morrido provavelmente com uma pancada na cabeça, possivelmente por um bastão de metal ou um taco de beisebol-golf. Porém, o laudo oficial da necrópsia feito pela patologista doutora Erin Presno dizia que a causa da morte do jovem de 19 anos havia sido traumatismo craniano como resultado de choque contra um veículo em movimento, ou seja, atropelamento. Enquanto isso, mais investigações eram feitas e naquela mesma manhã, o carro de Steve foi encontrado a mais ou menos 5 quilômetros de onde o corpo dele estava. Dentro dele, os policiais encontraram sua carteira e o que mais chamou a atenção foi que a tampa do tanque de gasolina estava aberta, dando a entender que seu carro estava sem combustível e que ele teria saído para pedir ajuda. Só que não havia nenhum galão ao lado ou gasolina respingada no chão. Algo estranho, pois quando a gasolina acaba, ninguém abre o tanque para simplesmente olhar dentro. Para isso existe o painel. O tanque geralmente só é aberto quando se está com um galão pronto para a gasolina ser despejada. E tudo indica que Steve não planejava pedir carona para ir comprar a gasolina em algum posto, pois sua carteira estava ainda dentro do carro. Curiosamente, ninguém tentou coletar impressões digitais da tampa do tanque, nem de qualquer outra parte do veículo. Isso porque o carro de Steve nem foi considerado uma cena de crime, uma vez que sua morte foi dada como acidente pela patologista. A morte do estudante deixou a cidade aterrorizada, pois Hampton era um local muito tranquilo, sem histórico recente de morte por crime. E tendo a morte sido um acidente ou não, é crime não prestar socorro, então uma investigação foi sendo conduzida com o intuito de se identificar o motorista do carro que teria atingido Steve. O sigilo telefônico dele foi quebrado a fim de identificar sua localização naquele dia, bem como com quem ele poderia ter estado e daí ir em busca de mais pistas. Outra tarefa foi rastrear, via dados de telefonia também, a área do acidente com a janela de tempo prestada ali pela necrópsia, para identificar possíveis suspeitos. Ou seja, se alguém teria passado naquela pequena estrada nas horas próximas à morte de Steve, com o celular ligado, é claro. Enquanto esses dados eram ainda obtidos, investigadores começaram a entrevistar amigos e parentes de Steve e, quando questionados quanto a quem poderia ter interesse em machucá-lo ou quem estava se relacionando com ele no momento um nome em particular era sempre citado, Buster Murdoch. Buster tinha, na época, a mesma idade de Steve e os dois estudaram na mesma escola. Sabemos que os Murdochs tinham contatos na polícia de Hampton, bem como no departamento do xerife, e especula-se a possibilidade de alguém ligado à investigação ter cantado a bola aos Murdochs que um deles estava no radar da polícia. Isso explica a rapidez com que Randy Murdoch, irmão mais velho de Alec, contatou a família de Steve, oferecendo-se para acompanhar e defender o caso gratuitamente. Será que ele queria mesmo ajudar? Ou sua oferta era apenas uma forma de estar a par do caso para monitorar e manipular um possível envolvimento do sobrinho, fosse ele relacionado ou não com o um acidente? O policial Michael Duncan, que foi responsável pelo caso, conversou com muitas testemunhas e, posteriormente, em um documentário feito pela Netflix, a irmã de Steve afirma que o irmão dizia estar se relacionando com alguém importante da cidade, mas que ele não podia ainda comentar quem era. O caso logo esfriou. Nenhum suspeito foi formalmente acusado e o responsável pela morte do estudante nunca foi levado à justiça. A segunda morte suspeita envolvendo a família Murdoch aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2018. Naquela manhã, o Serviço de Emergência de Hampton recebeu uma ligação pedindo uma ambulância com urgência. Do outro lado da linha, era Maggie Murdoch, dizendo que sua governanta, Dona Gloria Satterfield, havia caído de uma escada, batido com a cabeça no chão e estava desacordada. Gloria Harriet Satterfield nasceu no dia 8 de fevereiro de 1961, ou seja, quando caiu, faltavam apenas quatro dias para ela completar 57 anos. Ela era governanta da família Murdoch já há muito tempo. Primeiro, ela trabalhou na casa do pai de Alec, Randolph III, e depois foi transferida para a casa dele de Maggie, quando o caçula, Paul, estava com 10 meses. Dona Glória tinha dois filhos, Brian e Tony, e logo se apegou aos meninos Murdox também. Além de cuidar da casa, ela ajudava muito com as crianças, principalmente Paul. Foi ela quem o ensinou a andar, a falar, e os dois acabaram desenvolvendo uma relação muito forte. Como já foi mencionado antes, no primeiro episódio dessa série, Paul a tinha como uma mãe e sua fotografia era a única na carteira dele. Não tinha uma pessoa sequer que não adorasse a Dona Glória. Ela era prestativa, educada e muito esforçada. Ela era o braço direito de Maggie, a centralizadora da rotina da família e ainda o um ombro amigo e confidente de Paul. Mas talvez possa ter sido essa proximidade que acabou causando a Dona Glória seu tropeço fatal. Em janeiro de 2018, enquanto limpava o quarto de Alec Maggi, Dona Glória encontrou um pacotinho contendo opioides colado debaixo da cama, do lado em que Alec dormia. E aí, ao invés de simplesmente deixá-lo onde estava, em fingir que não viu. Pois é assim que a relação ética de patrões e funcionários Deveria ser, né? A casa era seu local de trabalho. Dona Glória, na tentativa de ajudar, comunicou seu achado a Paul, com, na época, 17 anos. Paul, na verdade, já sabia do vício do pai e apenas desconversou e tentou amenizar a situação, dizendo que ficaria de olho em ela. Como eu disse, isso aconteceu em janeiro. Em fevereiro, Dona Glória despencou do topo de uma escada de 8 degraus na entrada da casa dos Murdochs. Em depoimento à polícia, Alec afirmou que antes dela ser levada pela ambulância, ele havia a ouvido balbuciando, dizendo que tinha caído por causa dos cachorros. Entretanto, o caseiro, Ronnie Freeman, afirmou que naquele dia ele chegou para trabalhar às sete e meia da manhã e viu quando Dona Glória chegou às nove. Quinze minutos depois, Maggie o chamou pedindo ajuda porque tinha acabado de encontrar a governanta caída em frente à escada. Rony correu para lá, ficou o tempo todo em torno da cena, até a saída dos paramédicos, e afirmou que que não estava na casa, nem antes, nem durante o processo dos socorristas todo. Então, como ele teria ouvido Dona Glória balbuciar algo? Gloria Satterfield ficou internada no hospital, inconsciente, sem conseguir falar, e depois de 24 dias ela não resistiu e faleceu. No velório, Alec abordou os filhos dela, dizendo que precisava fazer a coisa certa para ajudá-los e instruiu-os a processá-lo, pois ele tinha um seguro na propriedade e esse seguro deveria cobrir uma indenização pela morte acidental da mãe deles. Aí ah, é claro, para todo o trâmite legal. Alec ofereceu os serviços advocatícios de um colega dele, é claro, de forma pro bono, ou seja, de graça. Assim que os filhos de Gloria aceitaram a proposta, Alec contatou seu grande amigo, Corey Fleming, para representar a família Satterfield. A ação estava correndo no valor de meio milhão de dólares e, a partir do momento que Tony e Brian assinaram a procuração, Alec disse a eles que os dois não precisariam se preocupar com mais nada dali para frente. Era apenas aguardar. Só que eles aguardaram, aguardaram, o tempo foi passando e sempre que eles contatavam Alec, o mesmo dizia que o processo estava em andamento. E assim foi por anos. Foi só em meados de 2021, após os assassinatos de Paul e Maggie, que os irmãos Brian e Tony descobriram através de uma matéria de jornal que o caso da mãe deles já havia sido concluído há tempos. E Alec não havia os comunicado que uma indenização de 505 mil dólares havia sido paga. Confrontado pelos irmãos, ela confirmou que o processo estava a ganho, mas que na verdade o pagamento não tinha sido feito. Desconfiados, os filhos de Gloria contrataram dois advogados para analisarem a situação. E adivinhe o que eles descobriram? Que ela Recebeu, sim, essa indenização da seguradora no valor exato de 505 mil dólares, só que ele não tinha apenas uma apólice em sua propriedade, mas duas. E com a procuração em nome dos irmãos, ele e seu amigo Corey Fleming acionaram ambas apólices e da segunda, a indenização foi de 3,8 milhões de dólares. Ou seja, no total, pela morte de Dona Glória, Alec Murdoch embolsou 4,3 milhões e não repassou um centavo sequer para a família Satterfield. Isso explica a procedência da fortuna Murdoch. O jatinho, os hangares, as propriedades. Mas será que que operava sozinho? Isso eu conto a vocês após um breve comercial e uma pausa para o café. Voltando ao caso, assim que os advogados da família Satterfield tiveram acesso à microfilmagem do cheque de pagamento da indenização, eles constataram que o valor de R$ 505 mil foi pago da seguradora Lloyds para a empresa de Corey Fleming, a Moss Kern Fleming PA. Corey, por sua vez, Descontou os 20% de honorários advocatícios e emitiu um cheque do valor restante, um total de 403.500 dólares, em nome de Ford. Em seguida, eles descobriram que a segunda seguradora, a Nautilus Insurance Company, emitiu um cheque no valor de 3,8 milhões, também em nome da Moss Cannon Fleming. E Corey fez o mesmo descontou os honorários advocatícios, que dessa vez foram 22%, e emitiu um cheque de quase 3 milhões, também em nome do favorecido Ford. Restava agora saber o que ou quem era Ford. A Ford Consulting é uma empresa financeira renomada nos Estados Unidos que oferece serviços dedicados a ajudar famílias a criar planos financeiros. Eles têm planos de apoio para seguro de saúde, investimentos, aposentadoria, tudo voltado ao bem-estar de famílias. Além de também terem seu próprio escritório advocatício, incluindo processos voltados para indenizações por seguradoras. Então, qualquer advogado que se apresentasse apenas como Ford era automaticamente associado a Ford Consulting. Agora, um fato que até então, em 2021, ninguém tinha se atentado, era que Alec Murdoch, muito esperto, havia aberto lá atrás, em fevereiro de 2018, mês que a Dona Glória sofreu seu acidente, uma conta bancária pessoal no Banco da América e registrou um apelido para essa conta, um apelido chamado Ford. E antes de eu prosseguir, deixa eu explicar essa questão do apelido da conta até porque isso é importante para quem mora nos Estados Unidos ou para quem simplesmente tem conta lá, tá? O Banco da América é um banco que permite apelidos para contas. Eu não sei se outros bancos também têm isso, mas é, o caso aqui menciona o Banco da América e eu também tenho, então eu posso falar sobre esse banco para vocês, tá? O que acontece é o seguinte, vamos supor que uma pessoa chamada Juliana Silva, tem uma conta pessoal no banco e uma conta também empresa do salão de beleza dela chamado Pink Salão, tá? Pink Beleza, Pink Beauty, né? Porque é nos Estados Unidos. Ela pode, ali no aplicativo do banco mesmo, tá? Pelo celular, colocar um apelido nessa conta. Até porque ali no aplicativo tem assim, ó, conta, aí vem o nome dessa pessoa, tá? Ali estaria tá Juliana Silva. Embaixo tá o número da conta e depois vem apelido para essa conta. Ela poderia colocar Julie, tá? Porque ficaria mais fácil para as pessoas americanas, sei lá, né? Colocar, entender o nome dela. Então, ela coloca ali, Julie ou Ju, tá? Por exemplo, eu tenho a minha conta Tati. Se eu receber um cheque pessoal para mim, eu preciso colocar o nome ali de para quem o cheque é, né? Eu posso escrever Tati somente, essa pessoa poderia escrever Julie, né? E o banco ia aceitar o cheque normalmente, desde que a assinatura atrás, que é o endorso do cheque, fosse idêntica à assinatura de quem abriu aquela conta, ou seja, Ela. Então, ótimo. Para que fazer esse apelido da conta? E fica mais fácil olhar no aplicativo, tá? Até quando você tem bastante contas, ou então você tem conta conjuntas naquele banco com outras pessoas. Então, você coloca ali: é, uma tá a Julie, a outra ela vai colocar a Pink, que é o do, do salão de beleza, e a outra ela vai colocar a Filho, sei lá o apelido, que é a conta com o filho. Então, tudo bem, normal. Com a conta comercial, o que, que acontece? Digamos que o cliente dela paga ela com cheque, tá? Essa pessoa não precisaria escrever Pink Beauty Salon. Bastava escrever Pink e pronto, o cheque seria depositado. Acontece que se o salão dela chama Pink Beauty Salon, tá? E ela apelidar essa conta ali no aplicativo dela de Blue... A pessoa vai escrever Blue no cheque e ele vai ser depositado na conta da Pink, porque o apelido não tem nada a ver para o banco, o que precisa mesmo é a assinatura do endorso é, bater né, com a assinatura do banco. Então, eu vou te falar agora aqui para vocês todos como ocorre às vezes algumas fraudes e ensinar vocês a tomarem cuidado para que ninguém roube seus cheques né, e demore para perceber. Porque, na verdade, gente, o banco não tem nenhuma bandeira vermelha ali que esse cheque esteja sendo depositado em contas diferentes, porque o apelido está igual o apelido que você colocou oficialmente na conta, através do aplicativo. Então, por exemplo, se alguém paga essa pink, né, do, do salão de beleza... E não escreve nada no cheque, tá? Uma pessoa do caixa ou alguém que encontre esse cheque pode muito bem escrever, determinar um apelido para a conta dela, tá? Vamos supor que tenha um Joãozinho, e foi ele que roubou o cheque. Ele pega a conta pessoal dele, que chama lá João, não sei o quê, e ele apelida a conta dele de Pink, que é o nome do salão. Esse cheque vai entrar direitinho, o banco não vai perceber, tá? Porque a assinatura dele no, atrás bate com a conta dele. Então, por isso é muito perigoso nos Estados Unidos. Eu não sei aqui no Brasil, porque eu não sei se aqui a gente pode... É, eu estou no Brasil no, no momento, por isso eu falei aqui. Eu não sei se aqui é possível apelidar contas. Mas quando um banco permite apelido de conta... Fica complicado, porque qualquer um pode usar um apelido parecido com o da instituição ou da pessoa que eles estejam roubando o cheque e o cheque vai ser depositado e ninguém vai perceber. Agora eu já digo outra coisa, tá? Falando sobre os Estados Unidos. Caso alguém ache que isso é uma boa ideia, né? Sair por aí pegando cheques que não estejam ali com o nome de quem é a pessoa que deverá depositar. Escrever o apelido seu e depositar, isso é um crime que dá 10 anos no mínimo de cadeia. Então, gente, isso não é brincadeira, tá? É perigoso, tem muita gente por aí aplicando fraudes desse jeito e é preciso tomar cuidado e se proteger. Por isso, sempre que receber um cheque, já coloca logo ou o apelido da sua conta ou seu nome e nunca guarde um cheque sem nada, né? Vazio ali na, na área do nome. Agora, tudo bem que nós estamos aqui falando do Alec, né? Mas, por exemplo, a seguradora jamais teria dado um cheque sem nome. Eles deram para a empresa do Corey, que era o advogado que estava né, fazendo os trâmites dessa indenização. Agora, o Corey, ele escreveu um cheque em nome de Ford, sabendo que não era a Ford Consultoria e sim o Alec, ou seja, nesse caso aqui, ele é tão criminoso quanto e ele deveria perder o direito de ser advogado pela lei, mas não perdeu ainda, tá? Eu estou de olho nisso e não perdeu ainda. Só quis explicar para vocês aqui como foi essa jogadinha que eles fizeram e como fica claro que os dois estavam mesmo aplicando um golpe, cometendo uma fraude. Voltando ao caso, por conta dessa maracutaia com os cheques, ele conseguia receber essas indenizações em nome de Forge em sua conta corrente pessoal, ou seja, o dinheiro não passava pela conta jurídica do escritório dele e, com isso, além de não pagar os devidos impostos, a jogada não chegava ao conhecimento de seus sócios. E o processo da dona Glória não foi a única indenização que acabou caindo nessa conta. Quem foi o primeiro a descobri-la... E seus rendimentos foi Mark Tinsley, o advogado da família Beach, enquanto buscava por evidências de que a família tinha, sim, recursos para indenizar a família de Mallory pelo acidente de barco. Isso porque em 2021, enquanto Paul aguardava seu julgamento criminal, a família também enfrentava aqueles processos civis movidos pela família Beach. Alex se recusava a pagar o que René, mãe de Mallory, pedia e alegava não ter dinheiro. Por isso, Mark começou uma intensa investigação financeira e foi aí que descobriu dezenas de clientes lesados e cerca de 7 milhões de dólares depositados ilegalmente na conta de Alec entre 2015 e 2021. Ao que ele ia encontrando esses depósitos e percebendo os malabarismos ilegais que haviam por trás deles. O escritório que Alec Murdoch era sócio foi acionado e quando os sócios ficaram sabendo, eles não ficaram nada contentes. Ou eles realmente não sabiam das fraudes de Alec e ficaram surpresos ou não gostaram do fato de tudo ter sido descoberto e a reputação do escritório ir por água abaixo. O fato é que essa descoberta impactou e muito a investigação dos assassinatos de Paul e Maggie e ofereceu aos investigadores a motivação que faltava para que eles pudessem considerar Alec como principal suspeito na morte da esposa e do filho. Assim que o SLED, o departamento de polícia investigando as mortes de Maggie e Paul, cruzaram essas informações com os acontecimentos nos dias anteriores aos assassinatos, eles chegaram à seguinte teoria e cronograma. Maggie estava morando em Eriston, sem vontade nenhuma de aparecer em Hampton ou na Fazenda Moselle, onde estava morando o marido e o filho. Na quinta-feira, dia 4 de junho de 2021, Alec recebeu dos advogados de Paul a cópia de tudo que seria apresentado em tribunal. Lembram-se que eu comentei que a investigação da morte de Mallory estava desenterrando vários podres sobre a família e sobre acobertamentos de Paul, que ele recebeu por conta do vício em bebida. Então, com o que a acusação tinha contra eles, era certo que ela e Maggie seriam responsabilizados pela morte de Mallory, por conta do filho ser menor de idade. Alec ficou pasmo com a quantidade de provas que Mark Tinsley tinha coletado e nessa tarde de quinta-feira ele certamente foi para casa estressado. Ao chegar na fazenda Mosel, ele encontrou o filho brincando com os cachorros e cuidando do canil, como se nada tivesse acontecendo. Paul, segundo funcionários da fazenda, não aparentava estresse nenhum diante do fato de que, em seis dias, ele enfrentaria um júri popular, sendo acusado de homicídio culposo. Não sabemos se Paul estava tranquilinho por falta de noção mesmo ou por conta daquela velha crença de que sua família era invencível. No período em que aguardou o julgamento em liberdade, de fevereiro de 2019 a junho de 2021, após ter pago aquela fiancinha bagatela de 50 mil, o correto seria pousar uma tornozeleira eletrônica, ser estritamente proibido de ingerir álcool e proibido de deixar o estado da Carolina do Sul. Bom, essas seriam as regras para qualquer acusado do estado, mas, obviamente, não para Paul. Ele não usou tornezeleira. E são inúmeras as postagens em redes sociais dele bebendo, ainda antes dos 21 anos. Imagine o que era isso para a família Beach e para os amigos que sobreviveram ao acidente. Saber que alguém morreu por conta de sua embriaguez ilegal e ainda ter que ver o comportamento dele continuar. Então, voltando à quinta-feira, Alec Chegou em casa e ao ver o filho todo tranquilo, seu estresse provavelmente piorou, porque agora ele sabia que o bicho iria pegar no tribunal e Paul iria finalmente encarar a nova realidade de ser um Murdoch. Não sabemos se ele conversou com Paul ou não sobre isso. Um dos advogados que estava defendendo Paul era do escritório de Alec e ele também recebeu a cópia das evidências que seriam apresentadas no julgamento no dia 9. Ou seja, ele viu todos os acobertamentos e a tal da conta secreta de Alec. Isso foi o bastante para que na sexta-feira, dia 5, o escritório mandasse um e-mail para todos os sócios, incluindo Alec, agendando uma reunião de caráter de emergência para segunda-feira, dia 7. Quando recebeu esse e-mail, Alec sabia que o gato havia subido no telhado. Durante o final de semana, Alec ficou recluso em casa, saindo apenas para encontrar com seu pai, que havia passado mal do coração na sexta-feira e acabado de ser hospitalizado. O final de semana não foi nada bom para Alec. No domingo, ele ligou para Meg e pediu para ela ir para Moselle. Ela resistiu, Alec pediu de novo, implorou, e Meg acabou aceitando, dizendo que iria na segunda-feira, né, no dia seguinte à tarde, e ficaria lá até mais ou menos na quarta. Não ficou claro se Meg pretendia ou não comparecer ao julgamento do filho, que começaria no dia 9. Na ligação telefônica com sua irmã, Meg chegou a dizer que Alex estava aprontando algo, porque ele estava insistindo demais para que ela fosse à fazenda naquele dia. Na segunda-feira, por volta das 14 horas, durante a reunião dos sócios, Alec foi demitido do escritório de advocacia, sem direito a saque ou restituição alguma. Uma bomba para a família, né? Só que logo após a demissão, ele foi para a fazenda e não contou nada a Paul. Ele e o filho brincaram na área de pinheiros da fazenda e Paul até fez uns vídeos engraçados do pai. Às 5 da tarde, ela ligou para Maggie só para se certificar que ela estava mesmo a caminho da fazenda e Maggie não atendeu sua ligação, mas em seguida, Paul lhe enviou uma mensagem de texto e ela respondeu dizendo que estava no pé de Curie e que em seguida iria para a fazenda. Blanca, a diarista da família, já tinha avisado que estava indo embora e o jantar estava pronto para eles no forno. Alex jantou com Maggie e Paul, sem mencionar que, horas antes, havia sido demitido e que o processo contra Paul estava fortíssimo contra ele. Para os investigadores do SLED, foi nesse período, entre sexta e segunda, que Alec tomou a decisão de matar a esposa e o filho. Quer que fosse para poupá-los, entre aspas, da grande dor e decepção que estaria por vir, o que seria, no mínimo, egoísta e covarde, Quer que fosse, para não ter que admitir a eles que ele não era o herói da família, e sim o fracasso e a vergonha. Na história, Alec não seria o único pai e marido a aniquilar sua família pouco antes de um grande escândalo moral e financeiro acontecer. O termo familicídio é usado para descrever esse tipo de homicídio intrafamiliar e consiste no assassinato de um cônjuge e de um ou mais filhos. De acordo com o mais completo estudo feito sobre o assunto no mundo, conduzido pela Academia de Psicologia da Finlândia, na grande maioria dos casos, os agressores são do sexo masculino. Nos nove estudos que relataram a idade do agressor, a média variou entre 35 e 43 anos de idade. O agressor é muitas vezes um pouco mais velho que sua esposa vítima, e mais de 44% deles demonstravam algum problema de saúde mental, como depressão, psicose ou paranoia, transtorno de personalidade, comportamento obsessivo e transtorno de abuso de substâncias. Na maioria dos casos, o agressor mora na mesma residência que as vítimas e problemas de relacionamento como separação recente ou pendente estão presentes, bem como dificuldades financeiras. Antes de cometer tais atos, esses agressores estariam apresentando desânimo e hostilidade. A maioria deles parecem possuir uma visão proprietária da família, ou seja, acham que cada membro daquela família pertence a ele, como um objeto, uma propriedade. Dois tipos de homicida são destacados nos casos de familicídio, o ciumento e o que age por um falso altruísmo, tirando a vida da esposa e dos filhos, achando que eles não conseguiriam viver sem ele. Em todos os casos, o estudo observou uma perda gradual de poder pelo assassino e o homicídio ocorreu ao passo que ele se sentiu para baixo ou sentiu que realmente não havia mais jeito de resgatar seu poder. Ou seja... Esse estudo diz que quando esse tipo de homem sente que está perdendo o controle sobre a situação financeira estrutural da família, ao invés dele assumir sua fragilidade e codependência do universo ao redor dele, ele prefere eliminar a todos do que admitir que ele não comanda tudo, que ele não é perfeito e que ele não é o herói imbatível. Esta hipótese de Alec ter sido o assassino ou ao menos o mandante dos assassinatos de Paul e Meg já era a mais provável mas o Sled não tinha ainda provas físicas contra ele e considerando seus contatos e malabarismos eles não queriam indiciá-lo apenas com provas circunstanciais então eles pediram a ajuda do FBI para coletar e processar evidências. Enquanto isso ele, que já não estava mais trabalhando no escritório de advocacia, tinha agora apenas seus irmãos, seu filho Buster e sua mãe, já que seu pai havia falecido três dias após a morte de Meg e Paul. Ele estava mais recluso na fazenda, ele evitava sair, evitava dar entrevistas. Só que as porteiras fechadas da propriedade não impediram que as contas continuassem a chegar para ele. E não só contas para pagar, que diga-se de passagem, as de Alec vinham se acumulando. Eu digo contas daquela que a vida manda mesmo. No dia 3 de setembro, ainda em 2021, três meses após a morte da esposa e do filho, Alec foi chamado para uma reunião, desta vez no escritório da família, a qual ele tinha participação e viria a ter ainda mais agora após a morte do pai. Só que a pauta daquele dia não era nada boa para o lado dele. Seus irmãos e primos haviam recebido aqueles documentos provando que Alex estava se apropriando indevidamente do dinheiro de clientes, algo que ele nunca contou aos irmãos. E eles não descobriram antes porque, com a morte de Paul, aquele julgamento todo onde as fraudes seriam expostas foi cancelado. Ou seja, se Alec achava que, eliminando o réu, no caso do filho, né? Ele eliminaria o julgamento e todo o seu conteúdo. Ele estava enganado. Porque o processo contra ele pela família Beach ainda continuava e Mark Tinsley não sossegaria até coletar a indenização devida aos pais de Mallory. Chegou ao conhecimento dos primos e irmãos a informação de que Alec teria embolsado nos últimos seis anos mais de 7 milhões de dólares que deveriam ter ido aos seus clientes, e um detalhe importante foi notado por eles. De todos esses clientes que Alec fraudou, um processo em particular era bem mais alto que os outros, e esse processo era o da própria governanta dele, Dona Glória. E a história piora, gente. Batendo o olho nas datas, eles perceberam que, sabe aquela pólice bem mais alta que ele tinha? Lembrem-se de uma que pagou 505 mil, né, que foi da seguradora Lloyd, e tinha uma outra da seguradora Nautilus, que pagou 3,8 milhões. Pois bem, essa da Nautilus, Alec havia contratado apenas um mês antes de Dona Glória cair da escada na mesma semana que ela contou a Paul que Alex escondia pióides debaixo da cama. Ou seja, bem suspeito. Com esse achado, seus irmãos e primos decidiram o afastar da empresa e o tirar da sociedade. Mais uma vez, Alex estava sendo demitido. Desta vez, ele estaria completamente sem renda e logo, sem bens, porque teria que pagar a indenização à família de Mallory. Alex se viu provavelmente na mesma situação de três meses atrás. Só que dessa vez, qual seria a solução covarde que ele daria seu problema? Bom, na tarde do dia seguinte, Alex ligou para a emergência dizendo ter sido baleado na cabeça enquanto trocava um pneu na estrada. O socorro foi enviado e ele foi levado de helicóptero para um hospital em Charlotte. Ao dar entrada no pronto-socorro, a equipe médica de plantão constatou que o tiro havia sido de raspão e Alec foi liberado horas depois. Acontece que enquanto estava sendo atendido no hospital, ele teve que fazer um exame de sangue e nele foi detectado altas doses de opioides. Essa informação acabou vazando do hospital para os jornais e com isso, Alex é se viu obrigado a soltar uma nota oficial ao público através de seu advogado. A nota dizia, abre aspas, Os assassinatos da minha esposa e do meu filho causaram um momento difícil na minha vida. Tomei muitas decisões das quais realmente me arrependo. Estou me demitindo do meu escritório de advocacia e depois de uma longa batalha que foi exacerbada pelos assassinatos, Estou dando entrada em um tratamento De reabilitação Fecha aspas Notem que ele disse que se demitiu E não que foi demitido Enquanto ele se explicava O departamento do xerife de Hampton Tentava identificar quem teria tirado contra ele Quem teria interesse Em tirar sua vida E essa resposta Eles acreditavam obter enquanto interrogavam O próprio Alec Durante seus dias de reabilitação Foi tanta conversa que, eventualmente, ele caiu na real. Ele percebeu que estava perdido, solitário, e que, de todo aquele império familiar centenário, a única pessoa que estava viva ao seu lado, o apoiando, era seu filho Buster. Ao que a ficha caiu, no dia 15 de setembro, ele chocou a todos. E o que ele fez, eu conto já, já a vocês. Da clínica de reabilitação onde estava, Alec Murdoch finalmente assumiu para a polícia que o atentado contra ele não passou de uma farsa orquestrada por ele mesmo. Mas segundo o falso altruísta pai de família, ele teria feito isso na tentativa de tirar a própria vida para que seu seguro de vida, acreditando que ele havia sido atacado, repassasse para seu filho Buster toda a apólice que estava avaliada em mais de 10 milhões de dólares. Para que seu plano desse certo, ele teria que pedir para que uma outra pessoa atirasse nele. E quem seria essa pessoa? Ninguém menos que seu traficante de drogas e primo distante, um cara chamado Curtis Smith. Curtis Edward Smith era um ex-cliente de processos criminais anteriores, que também trabalhava com extração de madeira, e paralelamente fazia alguns serviços para o Alec, que era o responsável por repassar drogas para ele, no caso, opioides. Alec disse à polícia que estava viciado há mais de uma década e alegou que aquela sua conta pessoal, aquela com o nome apelido Forte, era para o sustento de seu vício. Só que quando a polícia analisou os extratos dessa conta, eles perceberam que a quantidade de cheques que ele dava e saques que fazia era exorbitante. Diariamente, saía em média 10 mil para que não fossem sinalizados pelo banco né, e pela receita. Mas a partir de fevereiro de 2021, época da morte de Maggie e Paul, ela começou a não ter medo mais e passou a sacar cheques com quantias bem maiores. Segundo ele, esses cheques, que totalizavam 2 milhões e meio, né, no período de seis anos, eram dados a Curtis para pagar as drogas que ele usava. Só que quando os policiais foram atrás de Curtis, ele disse que nunca recebeu esses valores. Ele admitiu ser um laranja do primo e disse apenas que recebia uma pequena comissão por cada cheque que descontava em seu nome e que Alec dava mais ou menos para ele 100 dólares por ocasião. Mas agora, já que estava sendo interrogado e provavelmente sendo jogado ladeira abaixo pelas falcatruas de Alec, Curtis resolveu oferecer também sua versão dos fatos por o incidente na estrada. Ele afirmou que no início da tarde do dia 4 de setembro de 2021, ele recebeu uma ligação do primo pedindo para ir até onde ele estava. E Curtis pensou que era para consertar alguma coisa. Ao chegar no local, Alex saiu do carro segurando uma arma e agindo como se estivesse prestes a atirar em si mesmo. Curtis disse que tentou impedi-lo, mas a arma acabou disparando e pegou de raspão em Alec. Ele disse que então ficou com medo do primo cometer suicídio e pegou a arma, colocou em seu carro e foi embora. Jogando a arma fora depois. Ao final de seu depoimento, Curtis acrescentou que após ter chegado em casa, percebeu que que havia mesmo era armado para cima dele, tentando fazer parecer que aquele disparo tinha mesmo sido dado por ele. Curtis ficou com tanta raiva que depois, em uma entrevista dada à NBC News, ele disse que se ele realmente tivesse sido contratado para matar Alec, ele teria feito corretamente e não deixado apenas uma marca de raspão. Bem depois dessas confissões, os dois foram presos, acusados por tentativa de fraude de seguro. Ambos passaram por audiências de fiança e o valor estipulado para cada um foi de novo uma bagatela em termos de fiança. 20 mil dólares. A diferença é que Curtis passou uma noite na prisão, e Alec não passou nem uma hora e nem sequer tirou aquela foto básica, um mugshot, que é a entrada, né, na delegacia. A prova de que você foi pelo menos culpado de algo. Agora, com tudo isso, o Sled, que estava investigando o assassinato de Maggie e Paul, juntou as peças e considerou a possibilidade de Curtis ter sido um cúmplice de Alec naquele crime. Uma vez, que a perícia feita nos corpos revelou que duas armas diferentes haviam sido utilizadas. Mas, quando questionado, Curtis negou qualquer participação. A partir de setembro de 2021, a polícia passou a investigar a possível participação de Alec mais seriamente. No mesmo mês, o caso de Steven Smith e Gloria Centerfield também foram reabertos e as duas famílias autorizaram a exumação dos corpos para novas análises. E dessa vez, a justiça começou a agir tão rápido que, em menos de um mês, Alec teve que sair da clínica de reabilitação para ser indiciado pelas fraudes. No final de 2021, ele já acumulava exatos 78 processos de fraudes financeiras e, finalmente, em 13 de dezembro, em uma de suas audiências, um juiz estipulou, dado o seu risco de fuga e mais fraude, uma fiança no valor de 7 milhões de dólares. Praticamente o valor total que ele tinha desviado para sua conta, Ford. Mas, dessa vez, a fiança não foi paga e ele permaneceu na cadeia. Algo até então inacreditável. Nunca havia se imaginado antes um Murdoch preso. Uma coisa é ser indiciado e pagar fiança. Situações onde né, nem se coloca o pé numa cela. Outra é ser preso mesmo. E dessa vez, Alec foi. Foi e permaneceu. Até porque, em julho do ano seguinte, Alec Murdoch foi oficialmente acusado. Pela morte de sua esposa e filho O julgamento começou no dia 25 de janeiro E durante seis semanas foi televisionado para todo o país A interpretação dos detalhes foi algo crucial nesse caso Logo na abertura, os promotores pediram aos jurados Que considerassem ela culpado, além de qualquer dúvida razoável Com base em evidências circunstanciais e não diretas já o advogado de defesa contratado por Alec, que, pasmem, é um senador, alertou o júri para um caso onde não havia testemunhas oculares, gravações de câmeras e, segundo ele, nenhuma prova física que ligasse o réu ao crime. Pois é, isso é o que ele pensava. Logo de início, a promotoria apresentou uma evidência bombástica, até então não conhecida pela defesa. Alec, em sua versão dos fatos na noite do assassinato, jurava que não havia ido ao canil com a esposa e com o filho. Apenas foi procurá-los quando voltou da casa da mãe e os encontrou mortos. Por isso, ele e seu advogado, durante o julgamento, ficaram surpresos quando o promotor Creighton Waters exibiu, durante o depoimento de uma testemunha de acusação, no caso o caseiro da fazenda, um vídeo feito por Paul minutos antes de morrer. E a voz de quem se escuta no fundo, a de Alec. Ou seja, um vídeo com áudio o acabava de colocar na cena do crime. Na janela do tempo do crime, às 8h45 da noite, exato horário que o coroner e o médico legista estipularam para o início das mortes. Sem contar que o vídeo provava que Alec havia mentido. Esse vídeo eu vou disponibilizar para vocês nas nossas redes sociais e em nosso site. Ele não mostra Alec, mas mostra um cachorro no canil, o cão do amigo de Paul. E ao fundo dá para ouvir Alec chamando Bubba, um dos cães da família. Esse vídeo a perícia encontrou no aplicativo do Snapchat de Paul. Depois do baque, levado por essa super evidência da acusação, Alec tomou a péssima decisão de testemunhar a seu favor. E embora ele ainda insistisse que não havia atirado na esposa e no filho, ele foi forçado a reconhecer que mentiu aos investigadores sobre seu paradeiro na noite do crime. Mas ele não admitiu a mentira assim de peito aberto. Ele a justificou, dizendo que na hora de seu depoimento, ali na cena do crime mesmo, aquele primeiro interrogatório, lembra que no começo desse episódio eu disse que era tão importante? Ela disse que estava sob estado de paranoia nos opioides, não estava confiando muito nos investigadores presentes e se sentindo intimidado à medida que policiais testavam suas mãos em busca de resíduos de pólvora. Essa evidência por si só até poderia ser o suficiente para que o júri o considerasse culpado. Mas não é assim que um tribunal funciona. Era preciso seguir com todas as testemunhas e apresentações de provas e foi então que o julgamento virou quase que uma baderna e acabou se estendendo por um mês e meio. A equipe de defesa estava, é claro, frustrada após ter sido pega de surpresa com um vídeo do Snapchat e com o intuito de revidar, eles atacaram o trabalho desleixado da polícia e da perícia na coleta de provas. Vários veículos e pessoas foram autorizados a entrar na Fazenda Moselle horas após os assassinatos, incluindo parentes e amigos dos Murdochs. Naquela noite, ainda caiu uma forte chuva e os corpos de Paul e Maggie foram cobertos por lençóis ao invés de lonas. Mark Ball, ex-sócio jurídico de Alec, testemunhou, dizendo que era um dos que foi até a fazenda naquela noite e viu quando a água do telhado do canil começou a pingar sob o corpo de Paul. Ele também disse que ao invés de serem mandados embora, ele e outras pessoas que estavam presentes foram orientados a entrar na sede. E apesar da preocupação de que ela pudesse fazer parte da cena do crime, ele e alguns parentes de Alec ainda ajudaram a arrumar a casa. Na manhã seguinte, Alec pediu para a governanta da família, Bianca Simpson, limpar a casa bem do jeitinho que Meg gostaria. E agora uma pausa, gente. Se a gente sabe que, na noite anterior... Do assassinato, Blanca, a governanta, tinha trabalhado o dia inteiro e ainda cozinhado, tá? Então, a casa devia estar arrumada. A, o pessoal ainda volta e arruma. Por exemplo, arruma o quê logo após o crime? Como é que eles começaram a limpar a casa? E se não bastasse isso, na manhã seguinte, ela é que pede de novo para a governanta limpar do jeitinho que Maggie gostaria. Estranho. Ela testemunhou durante o julgamento e disse que a casa não tinha fita de cena do crime e, enquanto ela estava lá, os investigadores entraram, mas nem a questionaram. Ela se relembra de ter, inclusive, lavado uma toalha e uma calça caque de Alec que estava no chão do banheiro, roupa que, segundo um vídeo que Paul tinha em seu celular, Alec estava vestindo naquela tarde enquanto caminhava com ele pela fazenda. Ainda sobre a perícia, apesar da cena do crime ser grande e complexa, as autoridades estaduais liberaram a Fazenda Mosel para a família na manhã seguinte aos assassinatos. De acordo com John Morvin, irmão de Alec, ele mesmo foi quem limpou o piso do canil que ainda tinha restos mortais de pau. Logo, chegou a hora de falar sobre as armas. De acordo com a versão dos promotores, pelo menos uma arma da família foi usada para assassinar Meg. Porém, a investigação nunca encontrou essa arma, uma espingarda de calibre 12, nem a outra que seria um rifle de assalto estilo Blackout 300. Agora, a primeira coisa que passa na minha cabeça quando eu tento simular esse crime na minha mente é que essas armas, caso tenham sido mesmo usadas por Alec, poderiam estar escondidas ou enterradas ali na fazenda mesmo, já que a propriedade é tão grande. Ele teria tido tempo suficiente durante o final de semana para cavar um buraco estreito, porém bem fundo. Acontece que se duas horas após o crime caiu uma chuva e na manhã seguinte a fazenda já foi liberada, quais chances teria a polícia de encontrá-las? E uma das maiores provas para mim de que lei ou norma nenhuma era aplicada nessa família, foi a forma como essa cena de crime foi tratada. Depois eu quero saber a opinião de vocês, ouvintes, quanto a isso. Bom, o que fez a promotoria acreditar que a arma utilizada em Maggie, mesmo não tendo sido encontrada, pertencia a Alec, foi o fato de marcas nos cartuchos de rifles encontrados na cena correspondiam às marcas nos cartuchos encontrados perto da casa e na área de caça de porcos silvestres, que Alex sempre caçava com Paul, indicando que eles foram usados na mesma arma. Os Murdochs tinham dois rifles Blackout personalizados, um com o nome de Paul e um com o nome de seu irmão Buster. O de Paul foi aparentemente roubado em 2017 e um substituto foi comprado, mas esse recente que Paul usava sempre nunca foi encontrado pela polícia. A defesa tentou provar que o atirador seria alguém bem mais baixo em estatura do que Alec. Mas a promotoria rebateu, dizendo inclusive que na prática de caça é muito comum usar o rifle enquanto se está ajoelhado. E Alec poderia ter feito isso ao atirar em Maggie. Quando chegou a hora de falar sobre as roupas que Alec usava naquele dia, os jurados assistiram um outro vídeo de Snapchat de Paul, mostrando seu pai vestindo uma camisa azul e calça comprida de cor khaki. Tudo isso cerca de uma hora antes dos assassinatos. Essas roupas nunca foram encontradas. Blanca, a governanta, disse ainda que depois que ela foi chamada para conversar com a polícia meses após as mortes, ele, Alec, tentou confundi-la, fazendo-a acreditar que naquela tarde ele estava usando uma camiseta azul de Martha Vineyard. Mas Blanca não caiu nessa, pois ela realmente lembrava da outra camisa azul que ele estava, que era inclusive uma polo, e na hora que ele foi sair de manhã para trabalhar na segunda-feira, essa polo estava meio que torta e ela o chamou e arrumou-a dentro do casaco. Mais uma vez, Alec tentava orquestrar o depoimento de alguém, algo que já até virou redundância aqui nessa nossa série. Outro assunto que rendeu dias de julgamento foi a geolocalização de Alec no dia do crime e dados dos celulares de Paul e Maggie. A promotoria procurou vincular as inconsistências na história de Alec aos assassinatos usando dados de celulares e GPS. Entre 7 e 8 e 16 da noite, o celular dele parecia estar imóvel na sede da fazenda. Isso seria logo após o jantar quando ele disse estar cochilando no sofá. Porém, das 8h17 em diante, dados de telefonia mostram que Alex estava para lá e para cá com muita rapidez. Inclusive, às 9h02 da noite, ele deu 283 passos em 4 minutos. Isso foi imediatamente após o horário em que os especialistas dizem que os assassinatos ocorreram. Quando o promotor mostrou essa evidência e o perguntou o que estava fazendo naquele instante, Alec não deu detalhes, dizendo apenas que se preparava para visitar a mãe. Só que isso era 9 e 2. Ele se esquece que disse que foi à casa da mãe 8 e 20, mais ou menos, e voltou às 10. É claro que no momento de eu escrever essa parte do roteiro, eu tive que parar, colocar um timer de 4 minutos e tentar dar 283 passos nesse período de tempo, fingindo estar, entre aspas, me aprontando para sair. No meu teste, eu tive que ficar igual barata tonta caminhando pela casa, mas, sei lá, é plausível alguém dar 283 passos em 4 minutos, se essa pessoa está se preparando para sair, ainda mais se ela for esquecida como eu e ficar voltando várias vezes para pegar mais algo. Só que eu também consegui imaginar esses passos nessa velocidade numa cena de crime como a de Moselle. O horário desses passos daria direitinho caso ela tivesse acordado na hora que ele diz que acordou, mas... 8 e 10, ido até o canil, ficado lá um pouquinho com o Maggie e Paul. Às 8 e 45, Paul faz o tal vídeo do Snapchat que é possível ouvir ela que no fundo. Em seguida, ela que faz tudo o que tem que fazer. e Às 9 e 2, ele está ali lidando com os corpos ou até mesmo cometendo os crimes. Em seguida, ele iria para a casa da mãe. E talvez por isso ele tenha ido tão rápido. Quanto a essa visita à sua mãe, a promotoria encomendou um relatório feito pela General Motors que produziu dados do veículo de Alec, um Chevrolet Suburban. E o laudo mostrou que ele acelerou nas estradinhas rurais entre a casa dele e a da mãe, atingindo velocidades de até 128 km por hora, algo muito acima dos limites de velocidade estabelecidos que eram de 50 km por hora. E aí, mais uma informação importante. Nesse trajeto, ele passou pelo local à beira da estrada, onde, posteriormente, o celular de Maggie viria a ser encontrado. Apesar de ela ter dito que sua mãe estava acordada quando ele a visitou, a cuidadora dela, Shelley Smith, testemunhou, dizendo que a mãe dele estava bem doentinha já naquele dia e estava dormindo quando ele fez a visita. Shelley disse que Alec passou apenas 20 minutos na casa da mãe. Mas acrescentou em seu depoimento que mais tarde ele tentou convencê-la de que a visita teria durado cerca de 30, 40 minutos. Na hora, Shelley se sentiu tão desconfortável sentindo como se Alex estivesse pedindo para ela cobertar um crime. E, logo em seguida, ela telefonou ao irmão dela, que era policial, e contou tudo. Shelley disse que, até então, ela nunca tinha visto Alec visitar a casa de seus pais pela manhã, mas que, na manhã seguinte aos crimes, bem cedinho, ele visitou a casa novamente e chegou carregando algo de plástico azul, como se estivesse... Alguma coisa por dentro enrolado. Mais tarde, investigadores testemunharam que, quando fizeram uma busca, meses depois, na casa da mãe de Alec, eles encontraram uma capa de chuva azul com resíduos de bala, levando à especulação de que ela teria sido enrolada em uma arma disparada recentemente. No dia 2 de março de 2023, depois de um mês e meio de julgamento, o júri levou apenas uma hora e meia para deliberar e considerou Alec murder culpado pelos assassinatos da esposa Meg e do filho Paul. O juiz, Clifton Newman, proferiu duas sentenças de prisão perpétua sem direito a recurso, exercendo a justiça, mas ainda assim deixando muitos em dúvida. Será que Alec foi mesmo quem assassinou Meg e Paul? Ou... Será que ele agiu sozinho ou não? No dia 17 de julho, o advogado Mark Tinsley conseguiu que a família de Mallory Beach recebesse 15 milhões de dólares como indenização pelo processo movido contra a loja de conveniência que vendeu bebidas a Paul na noite do acidente que matou a Mallory. O processo dele contra Alec e Maggie, mas agora apenas contra Alec, ainda está pendente bem como o contra o bar Luther e os anfitriões do churrasco de ostras. Alec também aguarda audiências dos 78 processos civis movidos pelos seus ex-clientes, incluindo os filhos de Dona Glória. No caso dela, com a exumação do corpo, foi feita uma nova necrópsia e esta indicou que Glória não foi somente atingida na cabeça, mas também nas costelas. Ela tinha um ferimento profundo no topo do crânio e três costelas quebradas. Um conjunto de ferimentos difícil de se sustentar em uma queda de oito degraus, até porque ninguém sabe, né, se foi oito mesmo, ninguém sabe em qual degrau da escada ela estaria, e depois aterrissando em um gramado. No mínimo, suspeitos esses ferimentos, né? Esta ainda é uma investigação ativa. Já o corpo de Steve Smith também foi exumado e levado para um laboratório forense em Tampa, na Flórida, onde novos exames foram feitos e o relatório está em sigilo. Porém, a patologista forense responsável disse que, por conta do embalsamamento, o corpo de Steve estava perfeitamente preservado e ela pôde fazer um exame completo, como se ele tivesse falecido há apenas um dia. Já a fazenda Moselle foi vendida por 3,9 milhões de e, por enquanto, a divisão deste valor está sendo feita assim. 530 mil para o Buster, porque é direito dele como herdeiro, até mesmo por parte da mãe. 290 mil em taxas e impostos. 6.511,52 centavos para uma empresa que tinha um processo civil contra a fazenda, algo não relacionado ao crime. 12.305,28 centavos para o irmão mais novo do Alec para cobrir dividendos dele na empresa da família, 100 mil para cobrir honorários do advogado de Connor quando ele precisou montar uma defesa no que teria sido o julgamento de Paul, 275 mil para os honorários dos advogados de outras vítimas de Alec em processos civis e... Os 2.686 milhões restantes estão em um fundo protegido pelo Estado para cobrir, posteriormente, né, a indenização pela morte de Mallory Beach, a família dela, né? uma vez que o julgamento não aconteceu ainda. Morgan, a ex-namorada de Paul, ficou noiva de seu novo namorado no final de março desse ano e Buster, filho mais velho de Alec, continua morando em Colúmbia com a namorada. Segundo várias fontes que eu usei para essa pesquisa, ele evita muito os telefonemas do pai e quando conversam, Buster tenta desligar rápido e não parece interessado na conversa. Esse distanciamento aconteceu após ele ter visto com os próprios olhos as evidências que foram apresentadas em tribunal contra o pai. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa minha cobertura do caso. Ela foi uma cobertura resumida, Caso contrário, daria bem mais de três episódios e vocês poderiam ficar entediados. Quem tiver o interesse de pesquisar mais sobre esse caso, eu estou deixando todos os links usados para pesquisa na página dele no nosso site. O Fábio Carvalho, do canal Arquivo Mistério, foi quem fez o timeline original desse roteiro e eu o adaptei para o café creme chocolate com mais informações que, no caso dele, não são apropriadas para o YouTube, mas se vocês quiserem ver bastante imagens sobre o caso e as interações feitas por atores dos diálogos mais importantes, visitem o canal dele, o Arquivo Mistério. Eu também estou colocando fotos adicionais na nossa página e no grupo fechado do Facebook. Aproveito para avisar que esse episódio aqui é o quarto episódio aberto desse mês e ele substituirá o episódio de 1º de setembro, ok, galera? A pesquisa para esse caso foi bem longa e para você ter uma ideia, eu trabalhei 4 ou 5 horas por dia, sem pausa, sem feriado, desde o final de junho, tá? Foi bastante coisa. Como em casos longos e complexos rola muito boato, né? Muita fake news, eu tive que ler o processo quase todo dessas mortes todas aqui que eu contei e ouvir o julgamento inteiro do Alec, que durou 6 horas por dia, por um mês e meio, ou seja, 180 horas de áudio. Então, agora eu preciso voltar minha atenção para outros aspectos do podcast, planejar os próximos casos e retomar as rédeas né, do ponto final, um outro podcast que eu tenho e que vocês vêm tanto pedindo, tá? Ele já está quase pronto para voltar ao ar e vai voltar com vários episódios de uma vez só. Então, preciso de tempo mesmo para ele, tá? Mas não se preocupem que eu saio de cena por alguns dias, mas o trabalho continua por aqui e quando volta, volta com tudo, tá? Veja bem, eu não cancelei nenhum episódio, gente. Eu até coloquei episódio a mais, é só, eu só adiantei a data do dia 1 tá? É, e quanto ao episódio dos apoiadores, ele vai ao ar no dia 31 certinho desse mês e o próximo aberto no dia 15 de setembro, ok? Enquanto isso, vocês podem maratonar essa série aqui, comentar nas redes sociais e compartilhar o podcast com amigos, é claro, tá? Bom, gente, eu vou indo. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Até a próxima. Ah, não, gente, só mais uma coisinha que eu esqueci de contar. O defensor de Alec, que é, no caso, o atual senador da Carolina do Sul, Disse no final do julgamento tá, aos jornalistas que esse povo que fica tão interessado nesse caso deveria procurar um psicólogo, se tratar e ir cuidar da própria vida. Pois a vida de seu cliente não é da conta de ninguém. Bom, gente, sem comentários, né? A falcatrua alheia não é da conta de ninguém? Mesmo. Bom, ele como senador deveria estar cuidando do interesse do povo e não defendendo um corrupto e ladrão, né? Mas, enfim, isso é o papel de um advogado de defesa. Mas pedir para que as pessoas não se interesse, isso eu acho que já foi demais, né? Até porque, honestamente, esses crimes né, de fraude é, são os únicos que a culpabilidade do Alec não foi nem questionada. Então, gente, discordando dele, eu acredito que a informação é poder e só saberemos nos defender se conhecermos os perigos que andam por aí. Essa é a principal razão pela qual eu cubro true crime. Saber para onde nossas leis caminham nos deixa aptos a tomar decisões importantes para a gente e para a nossa comunidade, não é mesmo? Portanto, não tenho mais nada a falar sobre essa afirmação dele. Agora é isso, eu vou indo e encontro vocês no próximo episódio.